0: Com José Paulo Parra, um podcast da FBVA, Federação Brasileira de Veículos Antigos. Boa noite, pessoal. Nossa live hoje com o vice-presidente jurídico, Fernando Marques. Tudo bem?
1: Você está onde, hein? Vamos, vamos no começo. Você está em Brasília, é isso? Brasília, estou recolhido, guardadinho na minha casa já há quase 60 dias uh -huh. e tentando colaborar com a Organização Mundial de Saúde, fazendo o possível. Bom, então vamos
0: lá, Então você está em Brasília, está quietinho aí, seguindo as, as devidas recomendações da OMS, esperando a poeira baixar para poder passear de carro antigo. Vamos começar do começo, em que momento, aquela perguntinha clássica, em que momento você sentiu que tinha gasolina com ferrugem correndo nas suas veias?
1: Bom, a minha geração é uma geração totalmente voltada ao automóvel, foi o grande boom do carro no Brasil, Eu com os primeiros carros que eu tive, como todos que eu já ouvi, foram aquelas coisas terríveis, né? que para aquela época eram maravilhosas. Mas hoje a gente olha... O primeiro carro que eu tive foi um Coupé Ford 41 conversível.
0: Mas ah, começou era bem! Terrível. Começou com o pé direito, em grande estilo, poxa vida! Só que ele já era praticamente antigo, quando eu consegui comprar. Ah, mas e um Ford, Ford 41 possível. conversível vai é. ser um Ford é. 41 conversível para sempre, né?
1: Eu morava em São Paulo e o nosso grande passeio era para Santos. Então, quando eu combinava e falava que eu ia para Santos, ele já fervia, ele não precisava <risos> nem andar. Viu? Era empreendedor. Né? Eu, para voltar de Santos, era uma, lá, uma loucura, tinha que levar bujões de água, tinha de água, você entendeu? E aquela, aquela distribuição baixa que ele tem na frente... Que dois carros geniais. O Citroën, que eu vi agora o, o comentário de ontem, que tinha o um câmbio na frente, junto com o para-choque.
0: É, é, o Citroën é. tem o é. é, tem o câmbio, o câmbio entre o para-choque e o motor tem o câmbio. E o, e o Ford tinha, né? O, o, a, uma família, uma parte do motor flathead tinha
1: o distribuidor lá embaixo, o distribuidor, né? O distribuidor lá embaixo. Então. Era só uma pocinha d'água que você passava, pumba, aquilo parava. E era terrível. Mas foi um carro que, no fim, também trouxe satisfação e tudo. Com... E, como já era, antigo na época, depois eu consegui melhorar. Entrei nos carros nacionais, BMW, etc. E eu sempre gostei muito de carro.
0: Isso a gente está eu... em quando, Fernando? Me situa no tempo aí. Esse Ford 41 foi quando, mais ou menos?
1: Foi mais ou menos em 1961, 62. Tá. Então esse carro era um carro de uns 20 anos, mais ou menos. É, mais ou menos. Então era já. Depois, por exemplo, eu fui para os Demag. Demag era maravilhoso. Demag foi aquela época que a gente podia mandar envenenar o carro em São Paulo. Tinha muita corrida de rua corrida no Ibirapuera, no, Paque... no Morumbi. Que era um bairro que não tinha sido aberto ainda. Então, as demais, a gente mandava limpar aquele, polia coletor, o coletor de gasolina. Chegava-se a pôr três carburadores numa Vermagha com três cilindros. Era uma loucura. E aquilo voava abaixo, né? quer naquele tempo da 10 e a 11, do BIRD do Marinho. E os, e os mecânicos deles tinham uma oficina ali em Indianópolis, que a gente levava os carros. Era um carro que estava maravilhoso, só que não parava, né? não tinha freio, era aquelas não. coisas que a gente conhecia. E daí foi, tive vários, eu daí fui passando, mudando, tive vários nacionais. Logo depois que eu me formei, eu consegui, eu vi você falando do Galaxy, que você não fala. Eu também tive um Galaxy na época que o Galaxy era maior que Foi até muito bonitinho, foi um dos primeiros processos que eu fiz com um advogado. Ganhei esse Galaxy de honorários da Companhia Santo Amado de Altamontes. Olha só, a famosa Cia Santa Amaro, oh, muito é, legal. Exatamente. Cia Santa Amaro é famosa, né? E esse carro estava pendurado no teto da, da lá ali na, na Avenida Rio Branco quando eu fui lá para sentar para fazer uma reunião para ver se fazíamos um acordo num processo. Eu era ex adverso da companhia Santa Amaro e acertamos o negócio e daí os honorários acabou que ficaram aquele gala que estava girando. Que legal. Eu ainda pedi para pôr um teto de vinil e um toca-fita daqueles grandões que, que existiam naquela época. E, Sim. de fato, isso foi um. Para mim, foi até meu carro de casamento depois. Fiz Olha só. É, isso foi finalzinho do... dos anos
0: 60, então começo dos anos
1: 70 já. É, aí, aí nós já estou falando dos anos. Eu me casei, deixa eu. Ver. Em 70, mais ou menos, 69, 70. Eu, eu peguei o Galaxy em 68, 69 e me casei em 70. Ou seja, o Galaxy tinha ali um, dois anos de mercado, porque foi lançado
0: em 67, né? Era o carro do momento, o Galaxy. Na época o carro era
1: uma maravilha, o carro quase...
0: Vocês estão vendo? Deixa eu fazer um par de detratores aí da Ford. O pessoal fica brincando comigo, Fernando, porque eu sou Fordeiro. O Suga não perde uma. Então, na hora que você falou que o seu, o seu 41 fervia, meteram o pau, que Ford, Ford entra em ebulição, que não sei o que, que não sei o lá. Mas vocês estão vendo que ele casou num Ford, né? Assim, é um carro que tá, te fez feliz, não foi,
1: Fernando? Foi. O, o, o Galaxy me deixou muito boas recordações. o um carro maravilhoso na época, carro zero. Era uma, eu, praticamente, era, todo o meu patrimônio era o Galaxy. Então, para mim, foi um,
0: um sucesso. <risos> que legal.
1: Depois vieram os carrinhos, mas os carros melhores, eu sempre gostei muito de carro. Depois consegui uma BMW, uma 2002, uma TI, não me lembro se era TI ou TII. Até o Sérgio Massa, o meu grande amigo Sérgio, tem ainda uma BMW 2002. Eu tenho hoje, mas eu consegui uma 1600 Cabriolet, convençadinha. Essa eu refiz inteirinha, 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 até hoje comigo. Muito bom. E o, o. Então, assim foi, praticamente depois tive todos os nacionais, acho que não faltou nenhum. Desde o Charge RT, tive o Palas, tive Carvanguia, tive XR3, que consegui fundir o motor dele no primeiro dia. <risos> As fordinhos aí, olha só. O 3 ele fundiu logo antes de chegar em Ribeirão Preto, viu? Ali, Aqui em Ribeirão. Né? Antes de chegar a Ribeirão, ele fundiu aí perto de... Depois que a gente passa Rio Claro... É, bom, na, na, eu não me lembro agora o nome da cidade, mas... Aí acabei a viagem de táxi para cá, para Brasília. Mas, enfim, eu sempre eu, os carros são uma coisa assim, uma paixão que a gente tem e levam justamente as amizades. Aqui em Brasília tenho grandes amigos... O pessoal do veteran, eu, eu, nunca, eu vou preferir não nominar mais as pessoas, porque dificilmente eu vou lembrar de todos que eu não preparei nada para ser muito escrito então Mas tem, por exemplo, toda a turma do veteran daqui, muito simpática. O pessoal do veteran, eu tive eu a penso... oportunidade de estar em Brasília ano passado. Realmente,
0: o pessoal do veteran é nossa 10. Vou mandar um abração para o Jorge aí, que ficou... Ficou me ciceroneando aí por dias, me levou para conhecer a cidade, me levou para almoçar, o pessoal todo. Fui lá na sede. Aliás, vocês aí em Brasília têm uma sede muito legal, né? num lugar muito agradável. A Lorena do, do Aldir Passarinho estava lá. Eu lembro, eu lembro de ter avaliado esse carro, essa Lorena do, do Aldir, em Águas de Lindóia, em 2008, por aí. Ele foi premiado e eu lembro que eu fui um dos avaliadores
1: desse carro na época.
0: Tem um tempinho já, tem o pessoal de Brasília aí mandar um abração para todo mundo também.
1: Inclusive, é um carro que tem muita história, o Odir preparou ele muito bem, o Odir é muito caprichoso com os carros Como, por exemplo, também todos o Ricardo, todos eles aqui, o Renato o Malcote, Malcote todos, pode, todos os sócios. Luciano, também. o pessoal aí é muito gente boa. Roberto, é aqui, o grande sim, Roberto. Gente. Logo que eu, o primeiro carro antigo que eu comprei, eu comprei, até quem me ajudou a comprar esse carro foi o Aldir Passarinho, que eu tinha perdido o anúncio, ele entrou no site do Estadão e depois me passou o telefone. Esse carro era do Dino Weiss. Dino Weiss era da esposa dele, era o carro de uso dele. O Dino Weiss foi, acho que um, um dos maiores restauradores de automóvel que teve no Brasil. Ele mexia especificamente com o Rolls-Royce, com o Mercedes e carros assim, muito fora de séries, Ferraris, etc. E eu vi esse anúncio, fui lá e levei minha esposa. Você imagina que loucura fazer isso. Quando eu cheguei, era uma Mercedes, uma SL 350 vermelha, que ela, ela brilhava, ela espelhava. Assim. Aí eu perguntei... Que Mercedes para ela, que era, Fernando? Que Mercedes que era? 350, uma 350 SL, que eu só gosto de conversar. só de e era uma SL 72, mecânica, maravilhosa. Aí eu olhei o carro, falei, pô, esse carro tá bonito, coisa e tal, com muito jeito. Falei, bom, qual o preço? Aí comecei a negociar o preço, ele pediu 7 mil, eu falei, ah, você me faz 6. Aí a minha esposa falou, ah, compra, pô, está tão bonita, já, já acabou. O Dino não fez mais um real de... Não. Aí uma outra confusão, porque eu nunca estava acostumado a esse tipo de compra carro. Aí eu falei, ok, eu vou lhe dar um cheque. Ele falou, não, não, aceito cheque. Eu falei, não, eu vou comprar, porque eu não vou, eu não vou vir aqui com 7 mil reais, que na época era... Eu falei, ah, então... Aí eu pensei um pouco, falei, faz o seguinte, você me dá um recibo, eu te pago, eu te deixo o cheque, você cobra o cheque, e depois... Aí eu olhei, vi o documento, estava no nome, eu nem sabia quem ele era, eu só vi que tinha uns Rolls Royce, uns carros diferentes lá, ele tinha um ateliê numa casa de fronda dele, ali, ali no Brooklyn. Aí eu peguei, fiz o cheque, deixei com ele. Falei, ah, daqui uns dois, três dias eu já vim buscar. Peguei o recibo e fui embora. Aí era um senhor, ele era bem mais velho que eu, inclusive dois dias depois, três dias depois, eu liguei para ele, ele me ligou, não me lembro. Eu posso buscar o carro? Pode, pode buscar, que ele já tá tudo certinho, já tá transferido até Ele mandou transferir no meu nome naquele tempo era rápido. Aí, peguei e fui buscar o carro e esse carro me deu muita satisfação. Fiquei muitos anos com ele. Imagina, uma
0: Mercedes 350 SL com câmbio manual, é, não tem
1: como não dar satisfação. Né? Ainda mais escolhido pela esposa, né, Fernando? Poxa, é o carro... Oi carro de casamento das minhas duas filhas. Elas que entravam senta, com a capota baixada, sentada em cima do... Eu precisava mandar retocar depois da pintura porque aqueles vestidos de casamento tinham umas bolinhas que riscavam toda aquela parte de cima. Do... Mas foi muito interessante. E o meu filho, o Fernando, que já foi meu copiloto realiza, etc. A esposa dele entrou no dia do casamento... Na... Aqui, aqui em Asa é muito grande, mora numa chácara, então a gente faz em casa os casamentos. Então os carros entram com as noivas. E essa, a, a minha nora, entrou com a BMW, a BMW Azul, Aqui é essa 1600 Cabriolet, também, de capota machada. Tudo. Então, seria... quantas satisfações quantas o carro usar, né esses carros, né? Por exemplo, nós fizemos um, um dos o primeiro rally que eu, eu fiz todos os rallies em Brasília, Eu sempre fui para eu, eu sempre fui uma pessoa que foi mais para contribuir, para participar, para fazer festa nos rallies e nunca consegui uma classificação muito boa. Excepcionalmente, só em Portugal conseguiu alguma coisa, mas aqui em Brasília eu fazia todos para prestigiar Renato, prestigiar a CBE, prestigiar todos os campeonatos. Aí, um dia, conversando, o Juarez, que é um dos meus amigos aqui de Brasília, falou, vamos fazer um rally na Argentina, na Patagônia? Eu falei, não, uma boa ideia, vamos, vamos. E fomos. É um trabalhão terrível, coisa e tal. o Juarez teve muito boa vontade, ele levou o carro dirigindo de Porto Alegre para frente, ele com a esposa... E eu estava, numa época que eu estava trabalhando muito, eu fui de avião com a minha, com a minha esposa para Buenos Aires. Lá os carros embarcavam numa carreta e um trabalho hoje. E foi tudo muito bom, foi muito gostoso, o hotel era o Jau, Jau. Nós participamos desse rali, o Juarez gentilmente dividia comigo a, a direção, um guiava de manhã, outro um guiava de tarde, As, o que tomava vinho no almoço não um guiava depois do almoço. E assim nós... O, o Sérgio estava Sérgio.
0: O Sérgio comentando justamente esse, desse rally que vocês fizeram
1: Sérgio Massa, falou que foi muito Sérgio, bacana Sérgio, encontramos Vanderlei e Natale, uma turma muito boa, tinha mais uns brasileiros e nós fizemos o rally nos distraímos muito fomos até praticamente o Chile uma das idas, outra e voltamos passado uns dois anos depois eu tive o Vanderlei e Natale, o Sérgio Massa e, e o Emanuel e a entrar, eu tive contato com eles em São Paulo, não sei o quê, me convidaram, pô, vamos fazer o rally na Itália, na Sicília, do Etna. Pô, fomos nós. Aí eu levei o piloto com meu filho, meu filho casado, já conseguiu um alvará na casa dele. Vamos, Foi <risos> uma maravilha. Fizemos a equipe Sudamérica. 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 Eram nove brasileiros, nove duplas de brasileiros. Que bacana. Foi sensacional. Tivemos um recanto lindo lá, etc. E fizemos o, o rally muito gostoso. Lá eu fiz com um, um Fiat Militim. Era aquele carro, acho que é 64. Então era do tempo do Dínamo. Sim. À noite, quando gente. Chegava à noite, eu tinha que acelerar bastante para o farol levantar um pouquinho.
0: Entendeu? É igual o limpador sim, sim. de Chevrolet 51, que é a vaco, de... né? É. Só funciona quando é. você tira o pé, Eu não é engraçado do mundo. só no tranco
1: ele pegava de manhã, entendeu? e todo Bacana. dia era aquele sofrimento. Fernando, é. a
0: gente, conver... a gente é. conversou um pouco mais cedo, você me falou da Alfa que você teve, que fez lá no Manolo, que ele desmontou o carro inteiro e tal. O Suga ah, mas... acabou de pescar essa
1: história fala, fala como é que foi o lance dessa Alfa Spider Essa Alfa eu tinha comprado Já estava com a já consolidada A propriedade tudo Resolvi comprar mais uma, foi a Alfa Aí peguei o Estadão de novo aí Fui lá e comprei uma Alfa E fui procurar o Manolo, que eu já conhecia Desde o tempo da Gância, que eu... O Manolo tinha ali na, na Consolação, ele que recebia essas alfas e fazia as vistorias lá no, no Pirugância e aquela turma. Ele, ele era da equipe dos Jimenos, que corriam lá em Berlado, aquela turma que, às vezes, quando dava uma boquinha para gente, brincar. Então, o que, que aconteceu? Eu, eu peguei, fui atrás do Manolo. Quando cheguei lá, mostrei alfa para ele. Ele saiu, deu uma volta, ele virou para falou: Você conseguiu comprar a pior alfa que eu vi na minha vida? Não é que tem... Pensa... Eu vi um troço tão ruim. Era uma Off-Spider vermelha, mas ela estava ruim até o certificado. Aí eu falei, bom, mas e agora. Não, falei, faz um orçamento. Ele falou, tá bom, volte daqui uns dois dias. Dois dias depois, dois, três dias depois eu voltei lá. Ele desmontou inteirinha, inteirinha. Tirou o motor, tirou o cano, tirou o diferencial, tudo. E aí ela apareceu uma lata de sardinha encostada numa parede. nessa tenho essa foto. Aqui, a lataria dela. Aí ele... Eu peguei, ele falou, me mostrou o orçamento, quando ele me mostrou aquela lista e falou, na época, não me lembro agora, acho que é coisa de 30 mil reais, alguma coisa assim. Eu falei, pô, mas eu, se eu comprar uma alfa em bom estado, me custa 25. Ele falou, pois é, mas essa, se você quiser uma a vai custar 30. Eu falei, pô, eu peguei o certificado, falei, oh, mano, eu não vou endossar o certificado, de certificado. <risos> Acarreteu. Eu vou pagar essa desmanchada que você deu. Bom, mas daí conversando, conversando, ele resolveu fazer aquilo em vários pagamentos e baixou um pouquinho o preço e eu fiz alta ficou zerada. No dia já. que ele me entregou, eu peguei com a minha esposa, fomos almoçar em Lindóia. Saí do Jabaquara, onde ele estava, enchi o tanque e fui para Lindóia. Na volta, só não fiquei sem gasolina, porque ela tem uma micro lâmpada que acende no painel, junto com o marcador da gasolina, que eu nem sabia que existia. Quando eu vi acender a caturação, eu lá, só me assustou. Eu falei, pô, o carro está sem gasolina, que eu já estava voltando para São Paulo. Aí, pus gasolina, depois, tal, voltei o carro, voltou perfeito. Esse carro ficou comigo alguns anos até até quando eu fui para... Acho que o Sugar deve lembrar dessa parte. Mas quando eu, fui, eu mandei ela para Araxá... Quando eu cheguei em Araxá, eu tinha um menino que ficava polindo meus carros. Eu levava sempre dois, três. Até esse ano, a minha BMW tinha sido premiada. foi premiada lá. Uhum. Aí esse rapaz chama... Todo mundo conhece, chama Farinha. Não. Farinha ligou para mim no celular. falou: doutor, tem um cara que sentou aqui na Alfa. disse que não vai embora, não. que Ele é alfista, ele quer comprar seu carro. Eu falei, pô, mas eu não quero vender a Alfa. Para que, que eu vou vender a Alfa? Acabei de fazer esse trabalho todo. Cheguei, fui lá, o camarada efetivamente falou: não, eu vou comprar esse carro, não sei se um preço que eu vou comprar. Eu falei, não, não é O carro deve valer, não sei quanto valia na época, 30 ou 40. Eu então, fiz um exagero, pedi quase praticamente o dobro. Quando eu falei isso, o camarada falou, tá bom, eu fico conta. Aí É minha. Hum. É minha. Eu falei, bom, mas eu não tenho documento para vender, não tenho nada aqui. Aí ele falou, não, nós somos dois adultos, eu me lembro direitinho. Eu, eu acredito na sua palavra, o senhor me fala que está vendido. Aí ele disse, mora, ele é ah, a senhora era de Santa Bárbara do Oeste, aí perto de Piracicaba. E eu combinei, falei, tá bom, então, depois eu tenho escritório, eu tinha escritório eu sempre tive escritório em São Paulo aqui em Brasília. Eu falei, uma semana vou para São Paulo, nós acertamos tudo lá, você me paga e eu te mando o carro. Aí ele virou e e falou, tá bom, então você vai me mandar o carro, você me fez essa promessa. Então, esse carro... Aí, eu pus esse carro, depois que ele pagou, tudo certinho, pus o carro numa plataforma, não mandei entregar
0: para ele. Mas... É. Pus mais que... uma, mais uma hein? Mais uma que entra para o Roldo falou, abriu o preço, ficou sem carro. Eu já vi isso acontecer mais de
1: uma vez. E eu é, não estava interessado em vender ele pôs esse carro à venda, acho que há um ou dois anos atrás também, por um preço ainda bem mais alto do que o mercado. Não sei se vendeu. Fantana, mas aí, Fernando, mas... e, e
0: os clubes? Em que, momento que você, em que momento que você começou a participar dos clubes? E como é que foi? Como é que você chegou na federação?
1: Veja bem, a federação eu é o seguinte. Eu comecei essa história da federação muito engraçado. Eu sempre fui em todos os eventos, tanto de Lindóia, eu ia todo ano e cada dois anos eu ia muito para achar. Então, né, nessas minhas vidas, por exemplo, tive a BMW premiada. Até, eu tenho até essa foto, do Suga, que me entregou o primeiro prêmio, lá em Lindóia tal. Aí eu fiquei conhecendo o Suga, ficamos conversando e tal. Até lá aconteceu uma coisa muito engraçada comigo, que eu até vou até contar, que é com relação ao Og. O Og, eu conversava muito com o Og, só que eu não sabia quem era o Og. O Org, o Org, então, até que um dia, o, não sei me lembro se foi o Ricardo, aqui de Brasília, ou se foi o Renato, falou: pô, você é amigo do URG? Eu falei, quem é o ORG? Ele falou: esse senhor que você está conversando com. Eu falei, esse outro tem um jeitão de, de, assim, de, de nordestino, etc. Tá, e o com aquela sandalhona meia simples dele, aquele jeitão. E eu vivia conversando com o não sou, que eu não sabia. Então, eu perguntava para ele, que carro você tem? E não sabia nem o nome dele, entendeu? Umas três, quatro vezes nós conversamos. E ele desviava do assunto, não falava nada, etc. Aí eu falei, isso, esse, eu falei mas esse é o maior colecionador do Brasil. Ele tem uma coleção monstruosa. Quer dizer, então eu morri, eu, eu fui conversar com o Ogre, eu falei, eu fiquei, sabe, disso, 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 ele riu, assim então, aquele sorriso dele, assim, falava, eu falei, pô, eu quero um dia conhecer, vou botar tá as suas ordens, o dia que você quiser, ali na, na, em São Paulo, eu terei menos prazer de receber, de fato, eu tive depois na casa dele, foi uma maravilha.
0: Assim, muito legal, assim,
1: muito legal. E ele era tão... Simples, que ele não ele, ele devia achar muito engraçado a minha conversa, porque nessa época eu tinha uma Mercedes 350 SL e uma Alfa, querendo perguntar para ah, ele. Mas, aquele...
0: mas oh, Fernando, eu acho é... que essa, essa é, uma, é uma característica que o carro antigo tem, né? As pessoas têm o mesmo gosto. A gente gosta de carro antigo. Né? Obviamente que a gente tem mil camadas aí. Tem carro nacional, carro europeu, carro americano, carro mais dos anos 20, 30, 40, 50, 60, enfim. Os, os não colecionáveis agora. Mas, no final das contas, todo mundo gosta de carro antigo. Então, o papo vai ser sempre agradável. né A gente está tá perto de gente que gosta da mesma coisa que a gente. É,
1: né? A pessoa de carro antigo, você tem tanto a conversa você conversa com normalmente com um mecânico com um funileiro com com um médico com um engenheiro quer dizer, o assunto é automóvel é essa paixão que todo mundo tem o antigo mobilismo leva a isso ah. então é muito gostoso porque você ninguém está lá preocupado em mostrar que tem mais que tem menos que é isso que é aquilo que sabe mais que sabe menos quer dizer, é uma pessoa que é vidrado em automóvel
0: né? É, God, carro
1: é, então, é, nesse, nesse momento, o seu clube era o Veteran de Brasília. De Brasília, exato. Daí o Sulga me convidou para compor a primeira chapa é. É, é, de, depois do Timothy, que o Timothy estava já... O Timoth, é. O né? Henrique então, sucedeu o Suga, Zé Aurélio
0: e, na sequência, né, para os dois mandatos, depois veio, veio é, o Suga exatamente. ficou mais dois mandatos e agora o, o querido Altair Manuel que aí com a gente, tá assistindo a gente. O Suga né? me é, convidou para...
1: Pra fazer justamente para ser um VP do jurídico aí da federação e com isso nós estamos aí num relacionamento mais íntimo muito melhor e essa turma toda é muito agradável fizemos vários contratos fizemos, fizemos vários batalhamos juntos junto lá no Denatran, no Detran nos outros órgãos principalmente para liberar licenciamento e importação de carros com direção do lado direito de veículos de carga apresentamos também a sugestão de, de nova regulamentação para a Barca Preta. Enfim, fizemos, tentamos fazer muita coisa. Só que o país é muito burocrático, embora nós ainda somos, acho que, o único país da América do Sul que tem algum regramento. nosso regramento é. é muito incipiente, é muito incipiente, porque a Resolução 56, que depois foi alterada, porque já saiu errada, mas foi alterada para passar para 30 anos o carro antigo, e, mas ela, é muito, ela não regulamenta praticamente nada. E com essa liberação que eles têm hoje e comercialização de placas, isso daí efetivamente popularizou, no mau sentido, o, 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 o carro antigo. Porque tipo, a federação tem critérios rígidos para você obter a, a placa preta, o certificado de regularidade. Enquanto que as outras pessoas fazem isso com um intuito comercial, apenas vendendo o certificado, que é o que prejudica demais essa cultura do antigo mobilismo. Mas, enfim, vamos tentar regulamentar isso, ver se um dia a gente consegue. É um direito adquirido, né? acho que a gente
0: tem mais aqui Comemorar o pessoal um pouco antes da gente começar, estava falando, lamentando, né, que a placa de coleção agora não é mais preta, que mudou e tudo mais. Eu Deus, e disse: olha, é. na minha opinião, não faz a menor diferença a, a cor da placa, né? Obviamente que a preta era mais elegante, mais bacana, mas o direito continua assegurado, né?
1: Então, é, sei lá, acho que. Ter uma moldurazinha de placa, talvez desenvolvida, podemos fazer outras coisas, nós Sim. estamos pensando. E também garantir a circulação do carro antigo, que é o mais importante. Exato. Essa, essa é uma preocupação
0: real, né, Fernando? A garantir a circulação a questão da emissão de poluentes, os carros elétricos, tem mil, mil situações que envolvem o um carro antigo que a gente sabe que vem acontecendo no, 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 na Europa, principalmente, e que daqui a pouco é uma questão de tempo para
1: chegar aqui, né? É, mas você vê o seguinte, essa limitação de circulação de carro antigo é um absurdo, porque o carro antigo não é um carro que circula diariamente, que possa ter um índice que contribua alguma coisa para a poluição. Porque o carro antigo só esporadicamente o sai sai para um passeio para uma coleção ou para um evento então não chega a pesar no na, nesse problema de poluição etc é isso que nós precisamos vender essa ideia explicar que o carro antigo ele não, não prejudica nesse sentido não. agora eu tive uma uma passagem muito engraçada também viu que foi com o, o nosso o Cadillac preto que eu comprei, que era um Triple Black conversível, e que eu aluguei para a presidência da República. Pessoal,
0: deixa eu só fazer um parênteses aí,
1: pessoal que não sabe o que é um
0: Triple Black, né? É um carro que é a carroceria preta, o interior preto e a capota também preta, ou seja, ele é, ele é todo preto, né?
1: Com perfeito, com ar-condicionado, tudo, um carro muito bonito e. Eu comprei em Lindóia esse carro. Estava lá numa exposição, comprei muito. Eu tinha um amigo que tinha um muito bonito, que é o doutor Eugênio, médico aqui de Brasília. Tinha um branco, um ano anterior, o dele era 67, esse que eu comprei era 68. Ele era um animadíssimo Cadillac, que me incentivou muito para comprar. E um dia eu toco em casa, toco o telefone, e me falo, aqui é da presidência da República, coisa e tal. Eu falei: pô, isso é um trote, né? O que, que eu fiz? Hein? O que, que eu fiz? <risos> Porque nós souberam, o senhor tem um Cadillac assim, assim assado, queremos alugar. Eu falei, tá bom, então deixa me deixa o telefone que eu vou, vou ligar aí para a presidência da República para saber se é verdade. E efetivamente eu liguei e conferi era verdade. Então eles vieram em casa e falam, animados. Falam. Foi a primeira posse da Dilma e quem entrou nesse carro foi o Michel Temer, que era o vice-presidente com a esposa que é a Marcela, Marcela.
0: Marcela Temer. Marcela Temer.
1: Acontece o seguinte, que a posse era no dia primeiro, dia primeiro que nem o Jorginho sabe, todo primeiro do ano eu estou na Bahia, não fico aqui em Brasília de jeito nenhum. E falei, olha, eu vou deixar o carro, mas quem tem que dirigir é o meu motorista aqui, porque eu não posso deixar o carro de outra forma. Né? Discutimos muito, porque eles queriam que a segurança fosse dirigindo, e eles tentaram dirigir o carro aqui, não conseguiram. Né? Bom, resumo. Aceitaram o meu motorista. Aí foi, e até hoje eu, eu conferi no Google se ainda tinha essas notícias do Cadillac Preto, tem que continuar ainda lá. No... E eu aluguei esse carro por 4 mil reais. Bom, aí foi, o carro foi, não fez nenhum papel feio, desfilou maravilhosamente bem. Quando choveu, levantou a capota elétrica, ligou o ar-condicionado. Então, tanto o vice-presidente Michel Temer como a a esposa, ficaram muito bem. Enquanto que o Rois disse que não levantou o vidro, tudo lá dentro.
0: É, eu estava esperando você ter terminar de falar para eu fazer uma observação. Assim, essa é a grande diferença de um carro que anda, né, que é usado, que tem manutenção, e de um carro que fica lá, coitado. O arroz presencial, a gente sabe que por mais que Isso. ela seja cuidada entre aspas, ela é muito negligenciada, né? É um carro que não tem uma manutenção frequente, um uso frequente, é sobretudo é o uso do carro antigo, né? Então imagino que a sua, sua Cadillac deve ter feito muito mais bonito do que a a, a presidencial, é, que é uma
1: injustiça. As, as fotos do, da presidência são maravilhosas. As fotos do carro foi um sucesso. Aliás, esse carro eu vendi depois em Campos de Jordão, e ele foi para um senhor que estava montando um museu em canela, no Rio Grande do Sul. Legal. Mas aí eu aluguei o carro, tudo bem, passou. Um ano depois, dois anos depois, eu caí na malha fina. Pô, esqueci. E de declarar o tal do aluguel do carro. Você
0: não mandou e a conta para o Temer?
1: A Presidência da República não me enviou aquele, aquela, aquele documento de, de, de pagamento do imposto e tal. Resumo: me deu prejuízo esse aluguel, porque eu tinha uma parte que eu tinha dado para a pessoa que, que dirigiu para mim, que é o. E eu peguei e ainda tive prejuízo com o aluguel do carro. Mas muito foi uma, muito divertido. Você ah, é entendeu? legal para o currículo do carro, né? Eu, eu, é muito eu, bacana é isso. Eu, eu assistindo pela televisão, aí estava na Bahia, estava na Praia do Forte, né? E torcendo para o Cadillac que não parar, né? Porque senão seria uma baixaria, Não fazer nada
0: aí. de errado, né? para não, não envergonhar a família, né? É,
1: mas foi tudo muito bem.
0: Assim. E, e esse carro, então, foi parar no museu lá em Canela, Fernando? Tá em Canela
1: carros que eu fiquei sabendo. e eu gosto muito de outra coisa que eu aprendi também foi mexer com essa parte de importação de veículos que foi muito interessante é, então. eu importar dois carros sem nem nenhum... com toda a burocracia que tem etc a gente cercando de um bom despachante etc não tem nenhuma dificuldades maiores não. eu consegui importar um zero e consegui importar um Polara conversível, também, que é um carro único no Brasil, só tem ele. Foi premiado também já em Araxá, em Dóia, E é um carro muito gostoso. Que Aliás, a presidência da República, na segunda posse da Dilma, também me procurou querendo alugar esse carro. Eles queriam o Cadillac de novo. Eu falei, o Cadillac é vendido. Ah, então vai o Dodge. Eu falei, não, não. Dodge não vai, não. Chega, eu não vou mas é muito então você vê as amizades que a gente faz são muitas eu só queria também falar o seguinte eu fiz um rally no Algarve em Portugal olha interessante e quem foi que me cerneou lá e quem foi muito delicado foi Elvio Santos uma pessoa que tem, ele é um português tem casa em Santa Catarina e, e mora em Portugal então ele, ele não ele diz que não gosta do inverno quando ele, inverno lá ele fica para aqui quando é inverno aqui ele vai para lá foge do inverno igual foge do inverno igual o passarinho
0: né igual a andorinha
1: <risos> Ele, eu não sei se ele pode estar tá, tá nos ouvindo ou não, mas ele foi muito simpático uma pessoa, o, o Rally do Algarve, os brasileiros deveriam fazer, os Rallys em Portugal são muito bons, os portugueses são muito assim, receptivos são muito agradáveis, eu, eu tive um contato a última vez, esse senhor, o Helvo, comprou um carro aqui em Brasília até, e eu, eu ajudei aí na transação mas foi a última vez que eu tive com ele mas é uma pessoa muito agradável e eu gostei muito do Rally, que eu fiz. Já conheci aquela região. A região é bonita. Eles fazem numa época de tempo bom, que, que vale a pena. E, e foi muito gostoso. Esse eu fiz com o meu neto, que eles aceitavam, inclusive, que o copiloto poderia ser menor de idade.
0: Bacana. E nós,
1: foi o Rally que nós tivemos alguma vantagem na categoria Mercedes. Onde... O Rally era grande, já quase 80 carros, mas na categoria Mercedes tinham talvez uns 10 carros e ele me emprestou uma 450 SL também conversível, embora não vai não, não tiramos a capota, mas nós ficamos em terceiro lugar, categoria Mercedes, ganhamos uma miniatura de um carro, mas só uma miniatura grande, tem uns 40 centímetros quase, não sei qual é seria a, a medida Calma. dela, qual é exato, mas da própria fábrica da Mercedes, eles conseguem muitos patrocínios bons e o Rally é muito agradável e e também não acaba fazendo muito bom. Fernando, e como é, que você vê,
0: como é que você vê o lance dos eventos aqui no Brasil? Agora que você está nisso, a gente vê que há bastante tempo, está comissão na Federação Junto com o Suga, mas claramente você tem uma vivência bacana no Antigo Mobilismo. Essa popularização dos eventos, a agenda super lotada, como é que você está enxergando tudo isso? Veja bem, nós na Federação
1: temos uma grande dificuldade para poder prestigiar os eventos até. Porque você hoje tem... Nós temos um número de clubes filiados muito grande, 200 e poucos. Sim. Nós temos poucos fins de semana durante o ano. Se você é. fizer a correlação...
0: De uma coisa tem mais? Uma coisa. Não, tem, tem quase mais então, no você, final de semana é disponível. Isso é fato.
1: Sem dúvida. Então, você não consegue, porque tem outros que são festivos. Quando você chega a Natal, Reveillon, etc., ninguém está fazendo evento. Quando você chega na Páscoa, também dificilmente você faz um evento na Páscoa. Tem certas datas que não se fazem os eventos. Agora, os eventos, os masters, já são muito disputados. Então, o que nós estamos regionalizando? A, a federação está fazendo por regiões. Isso consegue acomodar um pouco. Então, dentro da região, os clubes federados entre si, eles combinam e elegem uma um, um determinada cidade, uma outra determinada cidade. E assim a gente está conseguindo mais ou menos nos, nos eventos master. Agora, nos outros eventos, por exemplo, são muitos convites, e, mas de qualquer maneira a gente vê que a cultura do antigo está aumentando muito. Aumentou demais, depois não foi. Vamos dizer que foi é, nos últimos anos, assim,
0: eu, eu, eu acredito isso, uma divulgação que tem os veículos antigos hoje, principalmente nos canais fechados, televisão, né, Discovery se, você, se alguém ligar a televisão agora e procurar, tá passando um programa de carro antigo, né então, assim, massificou demais. Eu acho extremamente positivo isso, né? As pessoas entenderam o carro antigo como hobby, como cultura, como forma de lazer, movimenta o nosso negócio. Eu acho que tem, obviamente, só pontos não, positivos nisso. Obviamente que a gente não, acaba não. tendo alguns efeitos colaterais, né? Que é essa explosão de, de clubes e tudo mais. Mas acho que faz parte, né, Fernando?
1: E hoje também você tem outra categoria que eu, eu acho muito interessante também, que são os carros modificados. você tem carros Interessante. Eu, tudo bem, eu acho que são coisas que não se misturam. Não se misturam em termos de, vamos dizer assim, um, os proprietários, tanto de carros antigos, dos lotes e dos carros antigos, se misturam sim e se dão muito bem. Eu acho que são categorias e são pessoas muito agradáveis. É. Eu acho que isso forma um bloco muito maior e é uma coisa irreversível. Então, aquele antigo mobilismo de apuro, que é puro, que acho que não se mistura, etc., está caindo um pouquinho. Porque em todos os eventos, encontros, mesmo se não tiver carro modificado ou o ROT exposto, porque não, é muito razoável que certos eventos tradicionais não concordem com a participação. Tudo bem. Mas você verifica esses carros, pelo menos nos estacionamentos em volta do evento. Então, você vê que isso é um uma coisa também que veio muito forte e eu acho, eu não tenho nenhum calificado, me dou muito bem com todos os proprietários, admiro acho bonito e acho que tem lugar para as duas, duas categorias você entendeu? Com certeza e não há necessidade de... o que eu acho é o seguinte, as duas categorias precisam ser regulamentadas para que uma não prejudique a outra por exemplo, os ROTs tem problema de segurança? Depende. Tem carros que não tem. Tem outros carros que podem, podem ter problema de segurança, faça a motorização que se coloca, o sistema de freio, o sistema de suspensão, etc. Os carros antigos, por sua vez, eles são carros originais se a gente se a gente fizer uma
0: né se a gente for levar o pé da letra mesmo dependendo do hot dependendo do carro antigo o carro antigo acaba oferecendo mais risco né o, o carro original do que um hot um carro sem feito sem loucura sem nada né porque geralmente o pessoal adequa aos carros né Fernando tem muito isso é uma eu acho que isso aliás é uma linha como você disse irreversível para quem gosta de andar com o carro mesmo é, a sua experiência, por exemplo, com o Alfa e com Mercedes é uma, são carros bons já, né freiam bem, e são bons de curva, são carros estáveis, mas se você pega um carro um pouco mais antigo, ele não é um carro confiável para você sair fazendo grandes viagens no trânsito de hoje, né? É,
1: cada um tem suas características, né? É. O que eu, eu falo é o seguinte, o que eu sempre prego, é que eu acho que as categorias têm que se ajudar, não hum. é competir ou achar que uma ocupa o lugar da outra. Não é um cara. Todas elas... Você vai, por exemplo, lá em São Paulo, no Sambora, tem. você vê de tudo lá. E você vê coisas interessantes, de todo jeito. Eu não... Bom, mas, enfim, isso é um assunto, inclusive, muito polêmico, que eu até não era nem para ter entrado. Um que...
0: <risos> não, tá, mas
1: está tá... tá, tá
0: tranquilo. O pessoal está aí tá entendendo que a gente... Ninguém está levantando bandeira não, estamos falando de um assunto super pertinente, ainda mais levando em conta que você é vice-presidente jurídico, importante você falar isso, né? que às vezes as pessoas têm um entendimento, Fernando, de que a Federação Brasileira é uma turma assim, de Zé Prisinho, como hoje é popularmente dito, quem é muito apegado no original. Obviamente que a Federação Brasileira tem essa característica, né? Tem esse norte. Ela, Mas ela, como você é, disse, ela, ela abraça ela, todo mundo. Todo mundo é bem-vindo. Todos os carros são bem-vindos, uhum. né? É até o próprio
1: nome da Federação de Veículos Antigos. Uhum. Então, é o seguinte: você tem os antigos modificados, você tem os novos, você tem as réplicas, você tem N. agora tudo, e, e, todo esse Forma um mundo de pessoas apaixonadas por automóveis. Entendeu? Por isso que eu acho que cabe até lugar para todos. Cabe, com certeza. Escutem os ralis.
0: Como é que você vê essa os ralis? Os ralis aqui no Brasil, claramente também você é um apaixonado por, por rally. Eu, fez ali em Portugal, eu, 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 fez, fez ali na Argentina.
1: Como é que você de, vê o futuro? O primeiro rally que eu fiz na minha vida, foi aqui em Brasília onde tinha uma... Foi um rally tão bacana, porque parecia competição de criança de natação. Todo mundo saiu com um prêmio. Eu ganhei primeiro lugar no, na categoria pai e filha. Tinha dois carros. Era eu e mais não sei quem. Que
0: eu e a minha filha...
1: Era a minha, a minha copilota era a minha filha caçula. Então eu ganhei um prêmio bonitinho, de vidro, gravadinho lá tal, não sei o quê. Pô, foi um grande incentivo para mim aquilo, que estava acabando de Começando. comprar os Mercedes A Mercedes 350, vermelha, tem fotografias lindas daqui de Brasília, perto da Ponte Nova, etc. Tudo com a Mercedes toda pintada, com número, com tudo aquilo. Pô, aquilo foi uma satisfação muito grande. E de lá para frente, eu acho que Rali. É um lugar onde todos se ajudam, todos participam nos intervalos de almoço, de lanche, isso, daquilo. Os ralis mais compridos, esses que a gente faz no seu geramento, tem uma semana de rali. Então, quer dizer, você passeia, você conhece lugares novos, você acaba mexendo no automóvel, porque você acaba tendo que mexer mesmo às vezes. Hum. Então, tem, tem um monte de coisas que são, são gostosas. Eu, agora, o, o, o fato da classificação em si, eu nunca que nem eu falei, eu nunca me preocupei muito. Eu me preocupo mais com o passeio. Com... E também, senão, você só vai ficar olhando para o livro e para o velocímetro. Né? Uhum. E eu não, eu não faço uma coisa mais suave. coisa e tal e, Passeio, e acho,
0: né? É, é bom, bom, né? Eu acho, eu acho que o evento está até... é muito elegante, é um lugar para você apreciar os carros, o design dos carros, o cuidado que os colecionadores têm. Mas eu acho que lugar de carro é na estrada, né? Então é tão bom ver um carro antigo andando, fazendo aquilo que ele né, nasceu para fazer, que ele foi projetado para fazer. E aquilo que você falou, você vai acumulando lembranças né? e gerando memórias, e aquilo vai vai se perpetuando. E é um passeio gostoso. Eu acho que é muito bacana. A gente poderia ter mais ralis aqui. O Jorginho falou aí que ele é fã de rally. O Jorginho sei que participou de bastante ralis vários entendeu a gente poderia ter mais ali fica a dica pro pessoal aí que tem gente de todos os estados aí ó o é esses pequenos passeios né Fernando dá para começar fazendo coisa curta de um dia só né sai de manhã e vai fazer um almoço um lanche da tarde em algum lugar
1: são verdadeiros passeios. Agora, os ralís do Sul são muito bons. Né? E, e, o Mazocato é um dos que bem incentivador dos ralís. Eu, eu não tive ocasião ainda de, de participar de nenhum, mas dos vinhedos... O, pô, tem aquela região muito bonita. Que toda, todos que foram para lá voltam encantados. Viu? E, e são Paulo também faz. O, o Clube do Alfa o clube do MG, são áreas muito boas, maravilhosas. É, hoje, veja bem, nós estamos numa, numa situação, que nem a gente fala, hoje o mobilismo, hoje o norte, o nordeste também melhorou, todo mundo incorporou, e como nós estamos hoje com uma, uma vasta diretoria, pessoal simpatíssimo, que trabalha gratuitamente para a federação, todo mundo, a gente está agora Já com esse problema que nós estamos tendo de, de, de pandemia, os clubes estão enfrentando dificuldades financeiras. Alguns, é. a gente é obrigado a, a ver que solução dá, mas todos estão contribuindo muito bem, todos estão nos ajudando também, porque a federação também tem seu corpo de funcionários. tem sim, sim. Temos uma despesa monstruosa Fernando, desculpa
0: é. eu desculpa te interromper o... o... O Instagram está me avisando aqui que nós temos um minuto de, de, de live para encerrar. Então, como de costume, eu já vou deixar aqui um beijo, um abraço para todo mundo. Agradecer a presença de todo mundo aqui que acompanhou a gente. Agradecer você, Fernando, por ter participado dessa live. E vou te passar a palavra para você fazer as considerações finais e o encerramento da nossa live. Muito obrigado pelo papo aqui, viu?
1: Quero agradecer a todos, desejar muita saúde a todos, principalmente porque nós, antigos mobilistas, geralmente estamos no clube na, na, mais ou menos na situação de risco. Então, vamos torcer para que todos nós tenhamos muita saúde, conseguimos pular essa fogueira, matar esses leõesinhos. E, se Deus quiser, estaremos aí no, no próximo ano, pelo menos no próximo ano, com muita força em muitos eventos e muitos ralis. Um abraço a todos e agradeço muitos que tiveram paciência de me ouvir, de essas histórias. Alguns já conheci, outros não. E a todos meus amigos, menos que eu não pude nominar por não ter lembrança nem tempo de todos. Todos são muito queridos e sabem disso. Um abraço fraternal a todos. Uma boa noite. É isso aí,
0: gente. Boa noite a todos. Talk Show com José Paulo Parra, um podcast da FBVA, Federação Brasileira de Veículos Antigos.